0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Millionen Menschen arbeiten in Großraumbüros. Zumindest war das vor Ausbruch der Corona-Pandemie so. Büroplaner und Firmenchefs erhoffen sich von diesem Bürokonzept eine Förderung der Kommunikation, eine Steigerung der Kreativität und Motivation, kürzere Kommunikationswege und ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl unter den Beschäftigten. Das Großraumbüro bietet zudem flexiblere Nutzungsmöglichkeiten und reduziert die Kosten. Ein weiterer Nebeneffekt, der manchem Arbeitgeber sicher entgegenkommt, die Beschäftigten lassen sich im Großraumbüro besser überwachen. Aber Großraumbüros haben einen entscheidenden Nachteil. Sie sind laut, wenn man als Arbeitgeber keine Gegenmaßnahmen unternimmt. Und trotz lärmmindernder Maßnahmen wie Schallabsorbern, Akustikdecken oder schalldämmenden Trennwänden kann die Konzentration leiden. Das liegt vor allem an der menschlichen Sprache. Doch es gibt neue Erkenntnisse und Maßnahmen, mit denen der sogenannte Irrelevant Speech Effekt ausgeschaltet werden kann. Diese Maßnahmen hat mein Kollege und Chefredakteur Franz Reuderer in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell vorgestellt. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 5 2020 ist soeben erschienen. Themen der Ausgabe sind unter anderem Alarmsignale im Abwasser, Kläranlagen und Corona, Lärmschutz in Großraumbüros, Auswirkungen des Lieferkettengesetzes sowie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention-aktuell.de Doch genug des Housekeepings, wenden wir uns wieder dem Lärmschutz in Großraumbüros und meinem Gespräch mit Franz Reuderer zu. Ja, hallo Franz. Schön, dass du mal wieder Gast in diesem kleinen, aber hoffentlich feinen Podcast bist. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, das vor einem Jahr, konnten das ziemlich viele von uns, jetzt dank äh, Corona und Homeoffice ist es ein bisschen aus der Mode gekommen oder darf auch gar nicht betreten werden. Ich rede hier vom Großraumbüro ja, die waren ja vor Ausbruch der Pandemie weit verbreitet. Man weiß nicht, wie es nach der Pandemie aussehen wird. Aber zumindestens vor der Pandemie waren Großraumbüros ja eine ja, große Herausforderung in Sachen Lärmschutz, was ja nachvollziehbar ist, wenn 10 oder 20 Leute in einem Raum sitzen und dann dort auf ihre Tastaturen hämmern, vielleicht telefonieren oder den berühmten Flurtalk führen, dass das schon eine ja, sehr laute Geräuschkulisse ist. Für den Lärmschutz ist das vermutlich eine sehr, sehr große Herausforderung, nehme ich an.
1: Ja, grüß dich Falk. Schön, dass ich wieder mal hier sein kann. Du hast recht, das ist eine Herausforderung. Und das liegt weniger an dem Lärm als solchem, sondern... Man spricht in der Büroakustik vom, von der Sprachverständlichkeit und das ist die Sprache, also der der menschliche Geist versucht, selbst wenn er nur Satzfetzen hört, irgendwie aus einer Ecke oder wie auch immer sofort da einen Sinnzusammenhang herzustellen. Also es geschieht ganz unwillkürlich und schon bist du abgelenkt.
0: Selbst also praktisch, das dass man, man hört irgendwo hinten in der Ecke irgendwo Stimmgemurmel und auf einmal Richtet man sozusagen sein, sein, Ohr dort hinaus in diese Richtung, um zu verstehen, was dort gesagt wird, oder?
1: Genau. Das äh, Phänomen heißt äh, wohl äh, in der Wissenschaft irrelevant speech effect. Also der, der Sprach, eine irrelevante Spracheneffekt. Also, das halt, das Hirn sich ständig versucht, alles Mögliche zu verstehen, selbst wenn jemand eine Fremdsprache spricht, von der du überhaupt keine Ahnung hast. Und das kann halt auf Dauer zu Konzentrationsstörungen führen, die Produktivität mindern und insgesamt das Wohlbefinden ganz, ganz, ganz erheblich beeinträchtigen. und das will man eben vermeiden.
0: Okay, ja, wie wie kann man das dann vermeiden? Weil ähm, je nachdem, was für äh, eine Branche man tätig ist, natürlich die ähm, Menschen ja auch während ihrer Arbeit, ja, wenn sie telefonieren müssen oder so mal kommunizieren, also dass die äh, Büroarbeiterinnen und Arbeiter dort jetzt äh, acht Stunden äh, schweigend sitzen, das wird ja auch eher die Ausnahme sein. Also was für, für organisatorischen oder äh, technischen Maßnahmen gibt es denn da?
1: Ja, man kann
0: beispielsweise
1: Schallabsorber einsetzen, also Akustik, die, die, die Decken so mit so Akustikelementen abhängen oder Schalldämmende, Trennwände einsetzen, so dass halt insgesamt sich die Nachhaltzeit des Raumes vergrößert. Die Nachhaltzeit ist ein bestimmtes Maß, wie schnell der Schalldruck nach unten geht. Wenn also die Nachhaltigkeit lang ist, dann überlagern sich die Geräusche und die Sprachverständlichkeit verschlechtert sich. Wie gesagt, Ziel ist, die Sprachverständlichkeit runterzukriegen was zunächst mal komisch klingt, aber es ist so. Man will die Sprachverständlichkeit möglichst niedrig halten. Das ist natürlich in Konferenzräumen, wäre das wäre es ein bisschen doof. Da mag man kurze Nachhaltszeiten, so dass man von allen möglichen Ecken aus versteht, verstanden werden kann. Aber in produktivräumen, in Arbeitsräumen sollte man wirklich versuchen, die Nachhaltszeit zu verlängern. Das, kann, das wie gesagt, das können solche Akustikdecken Trennwände, Teppichboden, was man ja auch immer da einsetzen kann.
0: Okay, dass praktisch die, ja, die gesprochene Sprache mehr mit dem Hintergrundgeräuschen verschmelzt, sozusagen.
1: Ja, genau, dass das, das Ohr halt wirklich keine, beziehungsweise das Hirn, keine Laute mehr, sozusagen, mhm. versteht und, und versucht, die in den Zusammenhang zu bringen. Ja, so ein Gemurmel. So ein Gemurmel. So ein Gemurmel entsteht. Also, das Beispiel ist ja, ist ja, wenn du am Strand bist und, äh, dein Meer rauscht sich eins und um dich rum ist ein Geschrei und Gemache und Gerede und Getue, fällt dir oder mir, als ich selber noch vor Jahren am Strand lag, konnte ich mich durchaus konzentrieren und ein Buch lesen, weil hm. das halt alles zu so einem großen, durch diese, diesen Trägersound der, der Wellen alles zu so einem so einem großen Soundbrei zusammenfließt und du dich dann eigentlich ganz gut konzentrieren kannst.
0: Ja, und ich habe jetzt in deinem Bericht in äh, der aktuellen Prävention aktuell mit Schall gegen Sprache sogar jetzt gelesen, dass das auch versucht wird, in die Büros zu transportieren, dass äh, es da jetzt äh, Anstrengungen gibt oder, oder äh, die Idee aufgekommen ist auch, dass man ja Naturgeräusche sozusagen in den Großraumbüros abspielt, die dann praktisch diesen Effekt erzielen sollen.
1: Ja, also das ist schon über den Stand einer Idee raus. Also man kann entsprechende äh, Geräte bereits sich installieren lassen. Die sind auf dem Markt. Das sind Lautsprechersysteme, die äh, bei denen man ganz genau erst äh, herausfinden äh, muss, wo man die platziert und wie und was und wo. Und dann ist bei manchen Anbietern also so ein Mix von, wie sie das nennen, naturnahe Akustik. Elemente mal Wind, Wasser, Feuer zum Beispiel und das Geräusch hat keinerlei Informationsgehalt und soll nicht ortbar sein. Das ist wichtig, dass es also sozusagen dich quasi von allen Seiten umgibt mhm. und dann und du jetzt nicht wieder versuchst, wo kommt denn dieses Geräusch her? Mhm. So wenn du im Auto hockst und irgendwas klappert, was mich unglaublich aufregt, dann, dann da tue ich nichts anderes, als meine Ohrwatsche dahin zu bewegen, wo jetzt dieses verdammte Geräusch ist. Gott sei Dank habe ich bisher dann noch nicht irgendwie die Karre in, in, in den Rahmen gelegt, aber das sind so, das sind so die Momente, also das will man auch nicht. Man will dass das Ohr keine Information, also das Hirn soll, das Hirn, soll keine Möglichkeit kriegen, mit seiner unendlichen Wissbegierigkeit da irgendwo ansetzen zu können.
0: Okay, und ähm, ja, gibt es da auch jetzt ja ich sag mal, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass das äh, erfolgreich ist? Oder ist das auch von ja, offiziellen äh, Stellen sozusagen schon zertifiziert worden? Oder gibt man sich da immer noch so ein bisschen in den Graubereich, wenn man jetzt solche Systeme installiert?
1: Worauf in dem Fall quasi, wenn es um Prävention geht, worauf es da ankommt, ist, was sagen die Experten der gesetzlichen Unfallversicherung dazu. Und von denen ist zu dem Thema nicht viel zu erfahren. Sie haben sich anscheinend noch nicht wirklich äh, damit befasst. Es gibt lediglich in, in, an einer einzigen Stelle einer DGV-Information zur Büroakustik, Hilfe für akustische Gestaltung heißt sie, glaube ich, weiß es nicht genau. Heißt an einer Stelle, möglicherweise können auch Zielgeräusche eingespielt werden, Soundmasking wie Rauschen, Musik oder speziell abgestimmte Geräusche. Dadurch wird jedoch der Beurteilungspegel erhöht. Das heißt, der Beurteilungspegel setzt sich aus einem Dauerschallpegel und Zuschlägen für Schallemissionen, bei starken Änderungen des Pegels zusammen. Und also das ist der, dieser Pegel, bei dem man dann in der Gefährdungsbeurteilung sagt, gut, ich muss Schallschutzmaßnahmen unternehmen, wenn er zu hoch ist. Und das Einzige, was die gesetzliche Unfallversicherung dazu sagt, ja, man kann die eventuell einsetzen, aber dadurch wird der Beurteilungspegel erhöht. Und die Hersteller sagen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die also der, der Schalldruckpegel ist so zwischen 35 und 38 dBA laut Herstellern. Das ist ungefähr so viel wie ein Zimmerventilator.
0: Also mit anderen Worten, wenn dadurch die Geräuschkulisse nicht so stark äh, ansteigt, dass sie ja die die Grenzwerte äh, überschreitet, bei dem man dann ja Lärmschutzmaßnahmen ergreifen muss oder sogar äh, zum Ohrschutz direkt greifen mhm. muss, äh, ist das ist das vollkommen in Ordnung und kann angewendet werden.
1: Laut Herstellerangaben äh, gibt es da keinerlei Probleme.
0: Naja, das ist doch schon mal... Schon mal interessant. Bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzen wird und ob wir ja künftig aus Großraumbüros dann ein bisschen Blätter rauschen und Wasserfälle hören. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, ich, auch. ja also.
0: ich wollte dich nicht abwürgen.
1: Nein, 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 nein. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
0: Okay, ja, dann, dann wird es auch wirklich alle höchste Zeit, wenn jetzt schon das Latein zu Ende ist. <lacht> Franz, vielen Dank dass du mir Auskunft gegeben hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Gute Zeit bis dahin.
1: Alles klar. Vielen Dank. Für Gute Zeit. Ciao.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes per RSS-Feed oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.